0: Hello， 大家好，欢迎大家来到夜思镇，我是镇长。今天这期节目呢，我将给大家放上昨天我们直播的一部分的内容。那么，由于昨天的节目呢是直播的，所以镇长没有办法监听到现场的效果。那么后来听了一下呢，发现里头的有的部分背景音比较大，然后有的地方的声效也不是很合适。最主要是中间镇长给大家唱了一首歌，但是似乎好像唱的跟伴奏呢中间有一些延迟，所以昨天那期节目吧，也可以说是各种各样的问题都有。不过呢，呃，有很多小伙伴跟我说，昨天因为要上班没有听到我们的直播，嗯，为了满足这部分小伙伴的需求呢，今天镇长特意把它放到节目当中来，希望大家呢能够多多支持。好了。下面我们就来听昨天的直播节目吧。
1: 人总说红颜。
2: 故事：真人秀之《红头绳》。阿亮的母亲去世了，他病危的时候，我就在他的身边。那时候他已经穿戴一新了，那张原本慈爱的脸已经肿胀的不成人形，肚子也由于积水而变得异常的庞大。在他那条发辫上系着一条红头绳。当时已经奄奄一息的他，醒过来之后，看了看四周的人，最后把目光落在了我的身上。这时候，阿亮说：“妈呀，斌子来了！”我走上前，握住了他的手。阿亮的母亲说：“斌啊，我差点就看不见你了，我快不行了。”我的心里一酸，你别胡思乱想，好好养病，会好的。接下来没多久，阿亮妈就陷入了昏迷状态，嘴里不停的咕哝着，速度特别快，谁也听不懂她说的是什么。一炷香的功夫，她又清醒了过来，开口就讲了一段让大家毛骨悚然的话。刚才呀、啊，我去了新家看看，挺敞亮的，可就是门前那松树挡门了。哎呀，我道上遇见阿亮的姥爷了，说半天呢，这天冷，下大雪了。本来我打算今晚走，哎呀，不走了。明儿一大早再说吧。窗外漫天飘着鹅毛大雪，北风狂笑着，屋内的人鸦雀无声。时间在一分一秒的流逝，他的生命也在慢慢的枯竭。凌晨四点半，他离开了这个世界。阿亮的家被悲哀笼罩着，阴暗的灵堂布满了花圈、纸人、纸马、纸车等阴丝植物。阿亮妈的遗体摆放在正中间，供桌上摆着香烛、供品，还有阿亮妈大幅的黑白遗像。她微笑着，看着拜祭他的人们。六点左右，外面传来一个老太太的哭声
1: ：“妹子啊！”你怎么就走了呢？你还不到五十啊，你还没享过福
2: 。听到哭声，阿亮爸迎了出去，一看是十几年都没有联络的老邻居吴姐。他是怎么知道的？呢？拜祭完姐妹，吴姐被请进了屋，她平静了一会儿之后。给我们讲述了一件离奇的、叫人难以置信的事儿。他说：“昨儿夜呀，我就觉着闹心呐，也不知道咋的了，所以我老早的就躺下了，迷迷瞪瞪的我就看老妹子来了。她看见我呀，什么都没说，抱着我就是哭啊，哭的那个伤心呐、啊。我就问她，我说妹子，你这咋了？她就跟我说：‘吴姐呀，明儿早我就得走啊。’”你可一定要送我呀！我说这过得好好的，你要去哪儿啊？他说去死啊！哎呀妈呀！这时候我才仔细看他一眼呢，就看他穿着黑棉鞋、蓝棉袄、还蓝长袍，这这不是死人穿的寿服吗？还有那一张煞白的脸儿啊，都变形了，嘴角啊还有一丝血，我记得他那发梢上啊。还系着一条红头绳呢。三天之后，阿亮妈要出殡了，人们环绕着她的遗体，做最后的道别。可就在这时，让在场所有的人都大吃一惊的是，阿亮妈的嘴角，慢慢的，渗出了一丝，殷红的鲜血,血。
0: 好，欢迎大家来到夜色镇，现在是北京时间的下午三点。然后欢迎大家能够在这个时候抽空到夜色镇来跟我们一起听鬼故事。不过呢，在开始之前呢，刚才大家可能会有点疑问，就是说镇长不是个男生吗？怎么会是一个女生的声音在说话呢？啊，是因为在我的节目每次开始之前呢，我都会放这么一段，就是让大家听的一个故事。这个呢是非常有名的，也是我自己很喜欢的一个女主播，叫清雪老师的故事，所以大家就是可以先欣赏一下她的。那么现在呢，给大家放的这个音乐比较轻松，对不对？不知道大家有没有听过这首歌？对，没错。现在我们刚刚开始嘛，三点，不知道大家有没有看到我的第一条信息啊？告诉大家是三点开始，对不对？对，没错。所以不知道这位啊、呃、小伙伴有没有听过叶思政的这个节目？如果你听过的话，你就会知道主播是男的。不过就是很喜欢清雪老师的故事，才给大家放一段。好
3: ，呃，那么今天呢，给大
0: 家就是要。分享几个故事啊，分享几个故事，那么我们的背景音乐就得换一换了，对吧？好，我们换一个背景音乐。今天呢，感谢大家能够继续来到夜色镇，听镇长给大家分享鬼故事。那么今天呢，啊，镇长想给大家分享的第一个鬼故事的名字叫做《滴水女孩》。小溪回家的时候。总要经过一条长长的巷道。他的家住在比较老的小区里面，这里的路灯很暗。每一次经过这条巷子的时候，他就会觉得莫名其妙的感到紧张。这一天，小西因为加班回家比较晚，这里一到晚上。就会显得特别的空寂，尤其住在附近的人，也都没有什么夜生活，回家下班看看电视，就直接睡觉了。所以，当小西一个人走到这条巷子里的时候，他还是觉得非常的害怕。他的心里经常会不由自主的想到：如果在这条巷子里。遇到坏人的话怎么办呢？或者，在这条巷子里，如果遇到鬼的话，那又该怎么办呢？小西哆哆嗦嗦的走到了巷子里面，他总是不安的看着四周
3: ，
0: 而在昏黄的灯光下，他所能看见的东西非常的有限。他的心里提心吊胆的，此时各种想象就涌入了他的脑子里面。小溪加快了脚步，他心想：“我我一定要早点离开这个地方，我要快点回家。这个地方实在是太渗人了。”就在他想着这个的时候，他似乎听到了有一阵女孩的哭泣声，他顿时觉得头皮发麻，整个神经像是炸开了一样。他想着：“我我不会那么倒霉吧？难道难道我真的遇到鬼了？在这么夜深人静的时候，这这怎么会有女孩的哭声呢？”小西本来想快点离开这个地方，可他这时却发现，在他的前方有一个七八岁的女孩正蹲在路灯下面。那个小女孩正在伤心的哭泣着，刚才听到的声音正是从这个女孩那传过来的。小溪一看女孩有影子，于是顿时就松了一口气
3: 。他慢慢
0: 的走了过去，轻声的问道：“小妹妹，你怎么了？你你怎么那么晚还不回家呀？你不害怕吗？”小女孩抬起了头，只见她的脸上……全是泪光，他哭泣的说道
3: ：“嗯，爸爸打我，我
0: 我就跑出来了，我不想回去，嗯，我也不敢回去，我特别怕爸爸。”小溪说：“这这这怎么会可能呢？你你跑出来，你爸爸妈妈该多担心呢！快快回去吧，啊！”他们一定在找你呢。可是这个时候，小女孩哇的一声就哭了起来，说：“我不要回去，我不要回去，我害怕姐姐，我不要回去。你你能收留我吗？我回去的话，我我爸爸一定会打死我的。”这一下，小西就觉得特别的尴尬。他就说：“我怎么收留你啊，小妹妹？你有爸爸妈妈，他们一定在找你，你可别让他们担心，还是赶快回去吧，啊！再说了，你跟我一起的话也不方便，不是？那别人还以为我拐卖小朋友呢。你看，你都哭成了这个样子，这大晚上的，快回去吧，啊！可是小女孩说。”我是坐车过来的，我我也不知道现在自己在哪里，嗯，你就收留我一个晚上不行吗？明天，明天我给我爸妈妈打电话不行吗？小西看到这个可怜的女孩，发现她的衣服紧紧的贴在身上，就好像是那种浑身上下被那水打湿了一样。而且，好像隐隐约约的能看到那水珠正在不断的往下滴落。小溪诧异的说：“你你这怎么了，小妹妹？你看看，你身上怎么都是水呀、啊？你是不是摔到沟里面去了？你冷不冷？”可是小女孩幽怨的说。我刚才掉进了水沟里，姐姐，我好冷啊！我我求求你，你今晚收留我一下吧，啊！没有办法，小溪只好点点头。他牵着女孩的手，便带着她一起回家去了。小女孩的手好柔软。就像棉花一样，但是，但是小溪却觉得，他的手就跟冰一样，就像是从冰窖里面刚拿出来的那种。小溪不禁打了一个冷战。小溪想，如果这小女孩刚从沟里爬出来的话。那他在这里也不知道待了多长时间，他肯定冻坏了。于是回到了家以后，小溪让小女孩洗了一个热水澡。当他出来时候，浑身上下都冒着热气儿，她苍白的皮肤，轻微的起着皱纹，就好像在水里泡了很长的时间一样。可是小西想，人洗澡了之后，这种情况也是常有的，所以他并没有放在心上。小女孩慢慢的走到了小西坐的沙发前面，小西摸了摸小女孩的手，奇怪的发现。这双手还是跟刚才一样的冰冷。于是小溪诧异的问道：“小妹妹，你还觉得冷是吗？为什么你的手还那么凉啊？你是不是感冒了？不如姐姐找点药给你吃吧。”小女孩说：“谢谢姐姐，嗯，我一会儿就好了，没事的。”谢谢。不知不觉的，已经到了晚上十一点。小西让小女孩睡在自己的床上，而自己则躺在客厅的沙发上面。就这样迷迷糊糊的，不知道睡了多久。小西渐渐的感觉到有一阵的不适应，而这种不适应的感觉是他从来没有过的。于是他迷迷糊糊的就把自己的眼睛给睁开了。可是正在他睁开眼睛的时候，他顿时吓了一大跳。只见那个小女孩正呆呆的站在他的身边，那两只眼睛正在无神的、直勾勾的盯着他。小希毛骨悚然的就坐了起来，于是他害怕的问道：“你看什么？你、你、你别吓我！你、你、你怎么了？”可是小女孩一句话都没有说，只是在那悠悠的哭泣。小西这个时候才惊讶的发现，那个小女孩的身体竟然全身都在滴答滴答的滴着水，那地上都已经积了一大滩。小西心里想：完了。我这一次一定是遇到鬼了。不过他立刻又反应过来，眼前的这个小女孩，不就是自己晚上带回来的那个吗？此时的小西，只感觉到自己的脑子里一片的空白。他曾经无数次的幻想过，自己看到鬼的样子，但是现在，他真的遇见了鬼。他只感觉，自己的心脏都要跳出来了。在小西不知道怎么办的时候，他心里想：那如果这个小女孩跟着自己回来，她的目的是什么？要自己死？不，我当然不希望自己死。于是他的脑海里只有一个念头，那就是尽快的逃。于是，小溪鼓起了勇气，爬了起来。可是，就当他正要往外跑的时候，小女孩叫了起来：“姐姐，姐姐，你不要走，我不会伤害你，你快回来吧。”可是当时的小希已经吓得浑身发抖，他根本就不敢相信这个小女孩的话，因为他知道鬼是会骗人的。于是小希惊恐的说道：“我我求求你，你不要过来，不是我害死你的，我跟你无冤无仇，你你要报谁报仇的话，你就去找谁，跟跟我一点关系都没有。”你别害我好吗？而小女孩哭着说：“我知道，我知道是谁杀死我的，我知道是谁，是我的爸爸，是我爸爸害死我，他让我跟他一起去钓鱼，然后趁我不注意的时候。”就一脚把我踹进了河里，我当时好难受啊！我求他救我，但是他就那样站在岸边，一直等到我沉入了河底。我好恨他呀，姐姐！我知道他不是我的亲生父亲，我知道我是一个拖油瓶儿。但是我一直在忍受着，为什么他还是要杀死我？为什么？而这个时候，小西发现小女孩越说越激动，她的头发飞舞了起来，她大声的喊道：“我不知道我在哪里。”我要忘了回家的路，你要带我回去，姐姐。我要去报仇，我一定要去找他报仇。小希使劲儿地拧着门把手，但是玄关的门怎么都打不开。小希有点绝望了。那个小女孩就站在他的面前。恶狠狠地对他说：“你带我回去，你一定要带我回去，不然我就杀了你。我只想报仇，我不想伤害无辜的人。”此时，小西的精神已经快要崩溃了，他有气无力地说道。
3: 你的家在哪里？
0: 你你还记得具体的位置吗？小女孩想了一会儿，于是便把自己的名字和自己的学校说了出来。嗯、第二天，小西来到了女孩的学校，找到了女孩的班主任，而班主任说，这个女孩已经转学了。于是小西便谎称他是他的女女，于是小西便谎称他是女孩的朋友。班主任给了女孩的住址之后，小西带着女孩回到了她的家里。可是不到了一会儿，房间里面就冲出来一个男人。这个男人长相猥琐，全身脏兮兮的，一看就是生活在社会底层的人。而正在这时候，跟在小女孩跟在小溪后面的小女孩就走了出来，阴阳怪气地对他说道
3: ：“爸爸，我回来
0: 啦。”你是不是很想我呀？我以后再也不会离开你呢。你知道我死的时候有多痛苦吗？我看着你站在岸上，眼睁睁地看着我被淹死。你踢我的那一脚，真的让我觉得好痛啊！今天我又回来找你了。我来找你啦！哈哈哈哈此时小女孩的声音已经完全没有了之前的可爱，而是一种声嘶力竭。小西看到那个男人已经说不出话来，只见他“嗷”的一声。就漫无目的地往外面跑去，而小女孩则一直跟在他的身后，笑得凄惨无比。于是小溪也跟了上去，他想知道小女孩究竟会怎样收拾这个男人。女孩把男人赶到了岸边，笑着对他说：“现在。”我要看看你是怎么被淹死的。话音刚落，只见那个男人不知道是为什么，一下子就掉进了河里，挣扎了几下，在河面上面。就只剩下一圈一圈的水圈子，而那个男人却不知道已经沉入何处了。几天以后，小溪在电视里看见男人和女孩的尸体都被打捞了出来。电视上说，这个案件还在进一步的调查当中。几年以后，小溪离开了这个城市。不过直到现在，他也不敢晚上走夜路，因为他害怕遇见那个滴水的小女孩。给大家分享了第一个故事，这个故事叫做《滴水的小女孩》。所以，呃，不知道这个故事大家之前有没有听过？因为当时镇长看这个故事的时候呢，就觉得，嗯，我觉得光是如果醒来时候一个人站在你的面前，恐怕啊、呃、也不是多么的恐怖。但是如果你发现这个人如果在滴着水的话，呃，我想他的怨气应该会更深一些吧。这个故事呢，呃，镇长是我们的一个网友给我发过来的。好，呃，今天的第一个故事到这就已经讲完
3: 了。啊，没有
0: ，这个现场讲故事镇长还是比较，呃，可以说是非常非常的业余，难得大家能够还这么坚持的听我在这儿讲，因为之前都是录播。所以说错了的话，可以重新啊剪辑，这样现场的确实经验比较少。我已经录下来了，因为一会儿我想就做完了以后自己听一听，哪些地方不足的话呢，还是要啊改进一下，对不对？谢谢谢谢，啊谢谢瘦猪，啊还有太白亮妮对吧？哎呀，讲的好累，呃，现在要不我们镇长给大家唱首歌？我想想，给他唱歌的话，唱一首什么歌呢？嗯，哎呀，现在这个嗓子啊，实在是就是感觉都是劈的那种，一会儿唱跑调了，大家别笑啊。张信哲，啊，我天，张信哲可，这个难度太大了，这是歌神呐、啊！这样吧，嗯，镇长给大家唱一首这个日语歌，唱一首日语的，但是唱一首非常欢快一些的。
3: 光のスピードより、夏の恋は急いでるの。掴まえてないさのファンタシー,ー。Fill me up with your love, take me to your paradise. Fill me up。やしの。丘下で素花ぶれあう揺れる瞳。に三暮れそしても困らせないね慌ててラジオずれる
1: 私の渋ぶさ笑
3: で見てる一晩るミラの星が涙。私だけど憧れたの、光のスピードより、夏の恋は急いでるの、捕まえてないさのファンタジー。
0: 没有没有没有没有别人鼓掌了，哎，对对对对对，这才对嘛！哈哈哈！就有点那个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣的意思，对吧、啊？这首歌比较老，然后就轻松一点，给大家呃，就是唱了一下。我发现咱们来了很多那个新的朋友，对吧？比如说这个 Sweet 林立安，还有这个嗯小小余年，欢迎你们来到夜色镇。今天啊、呃，能够见到大家来到我们的直播间，非常的开心，是吗？我都没听到，谢谢谢谢。对亮那、这个亮妮儿，我今天也是看见的。呃，如果镇长，那个雨欣啊，如果镇长说你后面那个字儿，镇长不敢乱念怎么办呢？好，欢迎欢迎。那试念雨欣吧。恐怖故事刚才讲了一个，然后咱们现在是。稍作几分钟的休息，然后有下一个故事要分享
1: 。
0: 对啊，雨欣，就因为不敢乱念，你知道吗？那没没有文化，这个到时候念错了不太好嘛，对吧？好，这样咱们呃时间也有限，咱们下面呢给大家分享另一个。恐怖故事。这个故事呢，是镇长在网上看到的。我们先把音乐放上
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 下面要给大家分享的这个故事的名字叫做《废洞》。这件事儿已经过去了很久，可是我今天还记忆犹新。五年前，我是一个部队油库的义务兵，那时正值油库发展的上升期。于是，旁边的几座山都被开发，被建了洞库。然而，有一个修葺完整的山谷，偏偏开发了一整排洞库之后，却只用上了外头的广场。一排废洞库围着一个不大的室外靶场。我们这些义务兵是不能随便乱跑的。但是，我也因为连长的一次特殊的批假，能够去参观了一次。我感觉那几个洞窟其实说实话，修的挺好的，冬暖夏凉，感觉让我住在里面我都愿意。于是那个时候我就觉得非常的好奇，咱们连队怎么不把这个地方给利用一下呢？或者干脆装修一下，给士兵住不就完了吗？冬暖夏凉的，连空调都省了。而至于打靶，一年也就三四次。说起来，这个地方也就等于荒在这儿。听老兵们说，这样建的都是有道理的。那一片原本规划了几个大洞。是在原来的油库基础之上进行扩建的。然而，就在挖第三个洞的时候，就发生了一件奇怪的事儿。这第三个洞是山谷里面最靠里的一个洞，而且我们发现它其实也是最大的一个。当时很多士兵日以继夜的在那地方施工。整个工地始终在不停的挖，然而整整一个月过去了，工程的进度竟然一点儿也没变化，甚至连洞穴的形状都没有太大的变化。我们一开始以为是施工队偷懒，拖延工程的进度。于是，部队领导出面协商之后，便组织了全体官兵上阵。没办法，在部队里面什么都值钱，就人力不值钱。于是那时候，上百名官兵就带了工具，列队进入了洞穴。这一群人在里面从早到晚，整整干了一个星期。而就在这天晚上，部队的领导打算最后加一把劲儿，多干些成效，好堵住施工队的嘴。于是便把时间往后延了一些。可是没想到的是，施工的时间这一延，就出事了。在我们收工的时候。列队带回的队伍，却在出动的时候撞上了另一支队伍。他们穿着泛黄的红军老军装，整齐列队，直直的就撞了进来。这支队伍进了洞穴以后，便自顾自的开始施工，而他们施工的内容却是将已经扩大的洞库。重新填埋起来。我们的领队觉得特别奇怪，于是又跑回去，拍了拍其中的一个老红军，想问他究竟是怎么回事可是就在那个老红军放下了他的镐头，把脸转过来的时候，把我们的那个领队。瞬间就给吓晕了过去。原来那个老兵的脸上已经没有了下巴，可是看他的那个上恶的表情，好像是在对着我们嘿嘿的笑着。于是我们一行人赶紧就撤出了洞穴。到了第二天。我们就把这个情况往上面反映，可是我们的领导没有一个人相信。其中有一个领导就对我们说：“你们都是接受过马克思主义教育的人，怎么能相信这些怪力乱乱神的事情、啊？”如果你们谁要在这个地方散布谣言的话，明天我就请你回去。对了，顺便说一下，我们的那个领队被抬回来了以后，连着发烧了三天，最后自己主动请求退出了工程的参与。之后经过调查，我们发现，原来这几个洞。都是原来的老红军建起来的。当年啥都是摸着石头过河，说的轻一点是耗人力；而说的重一点其实就是拿着人命来填。据说挖到最后这一个洞窟的位置，由于技术不到位，连续塌了好几次，所以可以说，这一个洞穴。是一个亡灵的安息之地。由于工程进度受到了延受到了延迟，我们的上面于是就下来到我们的队里面，要求我们加快工程的进度。其中新来的一个领队，用了一个更狠的招数。他说：“既然挖不动的话。”那咱们就炸。于是，我们就搬了很多的那个炸药，进入了洞穴里面。果不其然，经过了好几次的爆炸，这个洞穴的工程最终也算是勉强的完工了。话说工程完成之后。转眼，我们已经是二年兵了。什么是二年兵呢？也就是俗称的老油条。你只要是不愿意留队，就可以进入了天地神佛都管不着我的境地。那个夏天热的要死，我们哥几个一商量，得，今天我们给自己放假，咱们呀，还去那个废洞里面躲躲。又凉爽，还可以躲躲公差，何乐而不为呢？可是这个想法，如果今天再给我一次机会的话，我是肯定不会去掺那一脚的。那天晚上，咱们哥几个躲进了三号洞，既是避暑。其实也是存了探险的心思。三号洞整个，整个三号洞比足球场还大，可以说就跟室内的体育馆一样。当时我们就觉得，肯定是之前领队的话是在吓我们的。当时我们就觉得。上一个班组的老班长说的话肯定是唬我们的，因为都已经修成了这个样子，还说什么这个洞穴挖不了了。于是我们几个人兴致勃勃的就绕着这个洞穴参观了一圈，其实也没什么新发现。得，我们几个干脆席地一躺，睡觉。是睡到了半夜，我们被连续不断的炮响声给惊醒了过来。我们看到一排一排的炸药在洞壁上面正在连线，而且远处仿佛还有一点火星的样子。我们还没来得及跑，于是便体验了一番天塌地陷的遭遇。整个洞窟的地板都被震碎了，那洞顶瞬间土崩瓦解，一块一块的往下砸。就在我们自以为已经必死无疑的时候，而这一切忽然又变得尘埃落定。我们此时才发现。我们正站在一群老红军着装的队伍中间，看那个样子，好像是正在训话，而下面的而下面的人非，而下面的人情绪很激动的，好像是在响应着什么。然而我们几个只是傻愣愣的站在那里，因为我们什么都听不见。唯一能感觉到的，就是一阵一阵的寒气，就好像是进到了冰窖里面一样。再后来的事儿，我们的记忆就开始变得模糊。之后，我们好像就这样迷迷糊糊的，又昏睡了过去。第二天醒来，我们从几个战友的嘴里才得知，我们几个人是被队长从三号洞里捞出来的。之所以用“捞”这个字儿，他们说我们几个当时是躺在一片冰水里面，而且每个人冻得青紫。出了这种事儿，我们几个自然是不能留队了。于是。我们也写了报告，离开了队伍。到现在回想起来，那群红军究竟是怎么留在那儿的？而那个地方究竟有些什么样的奇怪的东西？这一切，直到今天，都让我难以释怀。今天呢，镇长给大家分享的两个故事呢，到这儿就结束了。呃，最后呢，我们还有十分钟的直播时间，这十分钟呢，呃，镇长准备给大家放一个啊、呃、自己很喜欢的秦雪老师的，一个差不多也是十分钟的这样的一个故事，希望大家能够喜欢。另外呢，呃，下一次我们的直播要开始之前呢，我会给大家发这个通知，希望大家还是能够积极的。到我们的夜色镇来听镇长讲故事
2: 。您现在收听到的是《清雪故事》真人秀之《奇怪的脚步声》。十年前的一场变故，迫使我来到乡下的姥姥家。姥姥家对我并不陌生，以前也常去。一进大门旁边是个猪圈，然后就是空落落的大院子，正对面一间大房。拉开门是厨房，也是过道，两口大锅。右边的那口锅是姥姥家的，左边那口锅是三舅家的。姥姥、姥爷和小舅住在右边的。房子一间，而三舅和舅母呢住在左边的那间房子，两个门互相对着。只是用一间厨房烧火，不用一个锅。三舅的锅和姥姥家的锅呢，距离将近两米。如果你从门走进来的时候，必须绕过锅台，走出一个弧线形，再往右走弧线到姥姥家，往左走弧线就到三舅舅家。姥姥家唯一的两个装衣服的大箱子是三面镜子，都被小舅给砸碎了。本来就显得寒酸的家，现在变得更加的是冷寂零落。不过这儿的空气还比较新鲜，因为窗户也被小舅给劈了。小舅心情烦闷的时候，就会砸东西来泄气，发泄完了就好了。锅他一直没砸，估计也是砸不动。不过听说呀。现在的小舅已经不砸东西了，可能是砸光了吧。小舅的脾气为啥那么坏啊？是有原因的。他年轻的时候在城里工作，户口也在城里头。几个舅舅谁都没有这样的待遇。工作几年之后呢，别人帮他介绍了一个女孩子，挺漂亮的，音容笑貌我现在依旧记得很清楚。留着五号头，脸红的时候会低下头
1: 。
2: 他跟小舅啊相处了一年多，都谈到婚嫁了。家里人以为啊，小舅啊特别的高兴，眼看呢终身大事儿就要办成了。在当时啊，我不知道小舅的爱投入有多大，后来才明白，小舅是把所有的爱和青春，加上后半辈子都压在。这场爱情的赌注上了。后来那个女的不知道什么原因，一听就是借口，反正找了几个托词，就和小舅分手了。女友一走，小舅就进了精神病院了。到现在，我也不知道他们之间到底发生了什么，也没人敢问，小舅也没提过。我们家里边绝没有精神病史，他呀是第一个。恢复之后的小舅，思维逻辑还很敏捷，只是有些抑郁，不太爱言声。再说我在姥姥家，呃，大约是住了三四天左右吧。之后那天下午两点多钟，我站在大门口和几个人聊天儿，不知道打哪儿就冒出一个东倒西歪的黄鼠狼来，歪歪扭扭、摇摇晃晃的奔猪圈去了。哎，我一看这黄鼠狼，黑黑的鼻子，黄黄的金色的毛，挺帅、啊。脑袋和身子左摆一下，右拧一下，但绝对不是要摔的意思。再看猪圈里那两头猪，在圈里边互相靠着，发出非常小的哈声，但一步也不敢动。可那黄鼠狼呢，就像没看见两头猪和我们五六个人一样，就跑猪圈里喝水去了。喝水的姿势跟狗似的，用舌头舔起来，然后再仰头咽下去，再低头喝两口，发出吧嗒吧嗒的声响来。我们几个就一直趴在猪圈的栅栏上看，哎，这黄鼠狼一点都不慌也不惊，还是在那喝水，都不回头看我们一眼，就好像我们不存在似的。大约能喝了三四分钟的水吧，他也不是老在那喝。有时候呢，还抬头歇一会儿，还就是不回头看我们。我从来没这么近的看过这么可爱的小东西，太可爱了！就想找个东西把它扣住、逮住它。还是老爷够速度，嗯、回屋啊就拿出了一个二尺钩来。刚要往下跑，被邻居给制止了。姥姥也在旁边喊说：“别打呀！”可是我老爷。以前当过兵，从来不信邪，也不害怕，俩手紧握着二尺钩就往下落。那黄鼠狼啊，还在那喝水呢，不理不睬的，而且也不躲，也没看见。他那头啊，一直冲着前头，这两尺钩一落地的时候，左边一个尺，右边一个尺，嘿、哎，他就在中间就没打着。要是三尺爬沟，那他就没命了。这小东西愣了一下，然后就开始没命的跑，跑这一跑也不东倒西歪了，也不摇头晃脑了。原来散散漫漫的小步子，这回是变得非常的矫健灵活，比耗子还快，一下就钻进了草垛子，看不着了。这也就算一个小插曲吧。回屋里头，我就跟姥姥说：“我说这东西来的时候还东倒西歪的走呢，我说他是不是吃了耗子药了？”姥姥说：“不是，黄鼠狼不吃耗子药，一定是在哪儿喝多了。”这件事儿没过去几天，有一天啊，我挺晚回去，进屋就剩下我和小舅了。晚上大概也就十点多钟吧，我就听到。外屋里有关门声，然后顺手还把门带上了。听到脚步声，有人进来，不紧不慢，特清楚。绕过锅台，走了个又弧度，脚步越来越紧，但是也越来越轻。然后，手把在门拉手上晃两下，像是要要开房间的门。但是脚步声就此就消失了。哎，紧接着又是拉开门、拽上门，同样的脚步声走，跟刚才那次一模一样的路线，还那么清清楚楚，绝对错不了。哎，我迷迷糊糊，我就觉得这人一定挺熟悉我们家。就算我晚上走也得撞到锅台上啊！你说他就能绕过去？就听那进门拽门、带门，一步一步绕锅台那声，一遍又一遍的重复，我就有点忍不住了。我童童身边小舅，哎，听见没有？因为我总觉得自个儿听错了，早就听见了，我还寻思我听错了呢，下地看看去。哎，行，我找鞋下了地。一手一拽灯，一手就推开门。而这时候脚步声是刚走了一半的，能够清晰的听到脚踩在苞米杆子掉到地上零落那些干碎片上的声音，咔嚓咔嚓的。当时我也就十六七岁，要是现在我才不敢出去呢。我使最大的劲把门一推，一看，啥也没有。脚步声也没了，我接着往门前走。哎，这门还插着的呀？那刚才拽门声怎么回事？我摇摇头，心可能是听错了。回去钻被窝里头，刚躺下，就听那只手又把门拽开、关上，然后继续往我们房间走。就这么来来回回、反反复复，又走了几次，我实在忍不住了
1: ，下地
2: 推开门我就喊：下下！小舅后来在我睡觉的时候也看过几次，结果和我一样，啥也没瞅着。随后那几天，天天都这时候，姥姥姥爷年纪都大了。耳聋听不见，那你说奇怪，对门那三舅他们家怎么也听不见？他们家屋里人都年轻。我这一住住了大约一个月，就回市里了，但那脚步声就一天都没停过。不过呀，全家人我走了之后，就剩下我小舅能听你。别人听不见也不信，奇了怪了。反正事情啊，到现在已经过了十几年了，我还一直就以为是我和小舅的耳朵都有点毛病啊。
0: OK， 各位小伙伴，刚才给大家分享了清雪老师的一个故事，啊，我觉得大家有时间也可以去听一听，就是清雪老师的故事。另外呢，如果你喜欢叶思镇的节目的话呢，啊，大家也可以动动你的手指，然后订阅一下，啊，以后呢，我们有直播呀，或者是有录播的节目更新了以后呢，您就会可以及时的看到了。那么今天感谢大家的到来，今天我们的直播节目呢，到这儿就要跟大家说再见了。那我们下次再在,在夜色镇的直播间再见吧，拜拜。我
1: 梦孤单，你此刻太短，请将此身尽铺以吻，唯求你知，爱是难断，横跨一生泪痕。如能再生于此世间，愿再不需孤单。